0: Aujourd'hui, en ce jour d'Halloween, on te propose de découvrir un épisode pas comme les autres. Âme sensible, s'abstenir, on t'aura prévenu. On a mis le paquet sur cette histoire aussi terrifiante que surprenante. Et même si ça ne sera pas facile, reste jusqu'au bout pour découvrir une fois de plus une morale qui risque de bouleverser ta vision des choses au quotidien. On ne t'en dit pas plus et on te laisse découvrir. Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
1: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
0: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
1: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, qu'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire
0: alors, installe-toi confortablement et c'est parti Bonne écoute C'était il y a très longtemps dans un petit village prospère qu'on appelait Sowana. C'était un village paisible où tous les habitants vivaient en harmonie et se serraient les coudes. Ils avaient la croyance qu'ensemble, on peut faire face à toutes les situations du moment qu'on reste unis. Sowana était un village prospère tout le monde se souciait du bonheur des autres, les gens étaient heureux. Pour Halloween, ils se déguisaient, chantaient et dansaient dans les rues tous en cœur. Les habitants de Soana pensaient que chaque année, pendant une nuit, les morts revenaient dans le monde des vivants pour les hanter. C'est pour ça qu'à chaque Halloween, ils se déguisaient tous et alliaient leurs forces pour faire fuir ces fantômes du passé qui ravivaient avec eux toutes les émotions et pensées négatives qui se trouvent dans le cœur de tous les hommes. Le manque d'humanité, de générosité, d'incompréhension, tout cela, ce sont que des émotions négatives en nous. Il fut un temps où tous les habitants croyaient en cette histoire, et croyaient aussi en eux-mêmes, jusqu'à ce jour. Un jour, de véritables fantômes apparurent dans le village et commencèrent à tout ravager, brûlant les récoltes, volant les animaux des paysans, etc. Chaque soir, les fantômes revenaient pour infliger la même punition au village. Les habitants eut alors l'idée de leur faire des offrandes pour apaiser leur colère. Ils déposèrent des récoltes, des livres, des fleurs, de la nourriture, des vêtements et des bijoux sur la place du village. Mais les fantômes en voulaient toujours plus. Les jours passaient, mais ça n'allait jamais. L'esprit en colère revenait sans arrêt piller et voler les récoltes et les animaux. Bientôt, il n'y aurait plus rien. Les habitants du village décidèrent donc de donner chacun la moitié de leurs économies aux fantômes pour apaiser une bonne fois pour toutes leur colère. Le lendemain matin, les gens sortirent de leur habitation. Rien n'avait disparu. Les esprits en colère semblait avoir été satisfait par cette offrande. Les gens se mirent à chanter, danser, pour célébrer cet heureux événement. Malheureusement, la fête ne fut que de courte durée. Les jours passèrent et les habitants s'aperçurent qu'ils n'avaient plus assez d'argent ni de vivre pour relancer leur récolte. Ils avaient tous, sans exception, donné tout ce qu'ils avaient aux esprits en colère. La pauvreté commença à faire rage dans le village. Entraînant avec elle, colère, rancœur, vol pour tenter de joindre les deux bouts. Ils cessèrent de célébrer Halloween comme ils avaient l'habitude de le faire chaque année. Et régnait dans le village une apesanteur terrifiante. Un mélange de colère, de peur, de culpabilité qui dévorait lentement tous les habitants qui s'en voulaient mutuellement, mais personnellement aussi. La situation dura ainsi pendant deux longues années, se dégradant de jour en jour. Un soir, alors que la nuit fut venue, les habitants étaient tous rentrés chez eux. Quand tout à coup, un incendie se déclara dans le champ d'infirmiers. Les gens se précipitèrent à leurs fenêtres, voyant toute cette lumière jaillir de la nuit, et virent déambuler des fantômes dans la ville. Les esprits en colère étaient de retour. Après plusieurs années de tranquillité, l'enfer revenait toquer à la porte de ce pauvre village. La peur envahit peu à peu les esprits les plus courageux. Les habitants n'avaient plus rien à donner aux esprits. Ils avaient perdu tout espoir. Un jour, ils en eurent assez. Les récoltes ne cessaient d'être réduites en cendres. Les animaux ne cessaient de disparaître. Bientôt, il n'y aurait vraiment plus rien. Les habitants commencèrent donc à chercher une solution pour se sortir de cette effroyable situation. Mais personne n'avait confiance en personne. Tout le monde se regardait de travers. Leurs cœurs étaient remplis de colère. Une violente dispute éclata tout à coup quand certains habitants annoncèrent qu'ils allaient quitter le village après Halloween et ceux qui voulaient continuer de se battre tant bien que mal pour préserver celui-ci. Le lendemain, un enfant partit promener son chien dans les rues de la ville. Il était extrêmement attristé de la situation. On lui avait toujours raconté de belles histoires sur son village, la générosité et la solidarité de ses habitants. Mais lui n'avait toujours connu que la misère et la colère. À l'approche d'un vieux magasin de charbon abandonné, son chien se mit à aboyer et se mit à courir à l'intérieur. Le petit garçon n'eut pas d'autre choix que de le suivre. L'intérieur était sombre et poussiéreux. Son cœur se mit à battre de plus en plus fort. Il ne voyait plus son chien dans l'obscurité. Il était seul dans bras. Tout à coup, il se prit le pied dans quelque chose et tomba à plat ventre dans de la poussière de charbon. Son chien revient immédiatement à ses côtés et lui fit alors comprendre qu'il devait le suivre. Le petit garçon se mit donc en route tant bien que mal dans l'obscurité quand tout à coup, il entendit un bruit derrière une porte. Son chien alla se cacher derrière les jambes du petit garçon. La porte s'ouvra et il sortit un fantôme comme ceux qui terrifiaient le village depuis toujours. Quand il aperçut l'enfant, le fantôme eut alors un sursaut et prit la fuite à la vue de celui-ci couvert de charbon dans l'obscurité. Le petit garçon n'en croyait pas ses yeux. Il venait d'effrayer à lui tout seul un des fantômes du village. Il retourna donc aussi vite que possible raconter tout ça à ses parents. Petit à petit, la nouvelle se répandit dans le village et les habitants décidèrent de tenter une dernière chose tous ensemble en guise d'ultime tentative avant de quitter la ville définitivement. La nuit tomba, le jour d'Halloween, et les habitants rentrèrent dans leur maison sans tarder. Quelques minutes plus tard, les fantômes commencèrent à apparaître dans le village, saccageant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Tout à coup, l'église de la ville retentit pour sonner une heures du soir. À ce moment-là, tous les habitants sortirent en même temps de leur maison, déguisés du mieux qu'ils pouvaient, avec des déguisements plus affreux et terrifiants les uns que les autres. Les habitants se mirent à jouer leurs personnages à fond. Les zombies marchaient les bras tendus devant en hurlant vers les fantômes, les sorcières leur jetaient des mixtures puantes autant que possible. Bientôt, tout le village encercla les fantômes, qui se retrouvèrent piégés sur la place du village. La tension était palpable dans l'air. Est-ce que les villageois avaient bien fait de défier ainsi les esprits en colère Ils n'avaient plus rien à perdre en apparence, mais ils ne savaient pas vraiment de quoi étaient capables ces démons. Les fantômes se retrouvèrent donc pris au piège, encerclés par les villageois continuant leur jeu d'acteur. C'est alors qu'un fantôme se mit à tromper. On pouvait lire dans son regard le sentiment de peur intense. Quand une larme se mit à couler sur son visage, il s'exclama alors « Arrêtez, nous ne sommes pas des fantômes, ne nous tuez pas !» Les habitants comprirent alors qu'il s'agissait de voleurs depuis tout ce temps qui se déguisait pour les effrayer. Les voleurs furent tous arrêtés, sans exception, et la vie put reprendre dans le village. Les mois passèrent, et le village retrouva toute sa splendeur et sa cohésion d'avant. Les gens étaient de nouveau heureux, les uns envers les autres, et individuellement aussi.
1: Alors tout d'abord, j'espère que ce conte vous a plu, en tout cas nous euh, énormément. Donc en fait, si vous voulez, il met en avant l'importance de faire preuve d'humanité, donc on va voir ensemble ce que c'est, donc les uns envers les autres, et faire preuve de solidarité dans toutes les situations possibles, même les plus désastreuses, on va dire. Alors parle-t-on d'humanité ou de solidarité, ou même les deux. Alors, au niveau de la définition, la solidarité, telle qu'on l'entend, en fait, c'est le rapport entre deux personnes ou plusieurs personnes qui ont des intérêts communs, ou alors qu'on est liés les unes par rapport aux autres. L'humanité, c'est en fait une disposition, une capacité, on va dire, à la compréhension, à la compassion envers ses semblables. Dans le cas du conte, en fait, les personnes, elles sont humaines, car elles comprennent chacune ce qu'elles ressentent, et elles font preuve de compassion pour pouvoir agir, et aussi de solidarité pour qu'elles puissent agir ensemble. Alors pour un petit peu euh, mélanger les deux termes, on va dire, on parle de solidarité humaine. Donc en fait ça c'est un sentiment de responsabilité et de fraternité entre tous les êtres humains. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très global, c'est genre vraiment tout le monde. Donc c'est un comportement social, en fait qui est marqué par un élan pour pouvoir agir, pour pouvoir soutenir une cause qui va toucher l'ensemble de l'humanité. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de solidarité exactement De quoi on parle Et en quoi ça devrait être important pour nous Et quand je vois comment les autres se comportent, pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à ça aussi
0: Donc, pourquoi l'humanité est importante Parce que l'humanité, avant tout, c'est de la compassion, c'est de l'empathie envers les autres. Donc, ça va permettre d'aider mon prochain. Ça va me permettre aussi de me remettre en question, parce que finalement, personne on a la juste vérité, on a tous notre prisme, notre vision un petit peu sur la vie. Et enfin, ça va permettre une ouverture d'esprit. Parce que nos vies, elles sont toutes différentes finalement, et qu'on a tous notre propre énergie qui est vraiment singulière. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, et même encore parfois, ça me le fait, j'adorais observer la foule. Donc là, tu vas me dire, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais généralement, je ne sais pas pourquoi, quand ça allait pas trop... J'aimais imaginer ce que les autres pensaient, comment était leur vie un petit peu et ce qui se passait dans leur tête, parce que j'ai toujours été fasciné par cet aspect-là de la vie. Quand tu prends du recul sur ton existence, tu as l'impression qu'il s'est passé mille choses, mais en fait c'est pareil dans la vie de toutes les autres personnes. Il n'y a pas que la tienne qui est ainsi, et je sais pas si tu vois réellement ce que je veux dire, mais on est tous dotés d'émotions, de sentiments, de croyances, de pensées, et on a tous notre propre énergie en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais profondément l'humain parce qu'on a tous notre propre énergie. Et parfois, elle peut se ressembler. On peut voir que certaines personnes, ont vit un certain moment de notre vie un peu tous pareils, ou en tout cas, il y a des similitudes quand on vit un chagrin d'amour, par exemple, ou euh, des choses qui nous font rire, et on trouve euh, des choses qui nous font rire euh, en même temps avec une même personne. Donc en fait, on trouve des points de similitude, mais à la fois, on a quand même notre propre énergie, notre propre histoire, en fait. Et quand tu commences à observer le monde sous cet angle-là, tu comprends alors tout le potentiel qui s'y cache, parce que toute cette énergie cumulée est... est, comment dire, canalisée dans une seule et même voie, c'est là que tu comprends que ça peut être vraiment quelque chose d'ultra puissant, et c'est pour ça que la compassion et l'humanité, c'est quelque chose qui est vraiment important à notre sens, en tout cas, parce que quand tu prends le temps d'ouvrir les yeux, quand tu prends le temps d'aller un petit peu plus loin, de voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit, on se rend compte que finalement, on n'est qu'un fragment d'énergie parmi tout ce que recèle la vie. Donc en fait, réussir à observer le monde sous cet angle, c'est comprendre qu'on a tout à y gagner d'apprendre des autres. Et ce n'est pas forcément dans un, dans un but d'en de, profiter par la suite, mais c'est dans un but de, vraiment d'appartenance, de cohésion, et de compassion qu'on est tous différents, mais on a tous une énergie qui est tellement forte. Et c'est cette énergie qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut se mélanger, elle va se mélanger si je suis en contact avec d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que ça peut former des trucs fabuleux si je m'ouvre à l'autre personne et que je fais preuve d'humanité envers celle-ci.
1: Maintenant, concernant la solidarité. Alors, pourquoi c'est important En fait, on va en parler tout de suite. On a tous entendu la phrase « seul, on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin, donc on va en discuter. Alors déjà, c'est d'ailleurs en fait en partie euh, pour ça qu'avec Baptiste on a décidé d'entreprendre tous les deux. En fait, on a conscience chacun de nos capacités, de nos qualités, on va dire, et un petit peu nos, nos aptitudes. Et on s'est dit du coup, l'avantage, c'est comme on était ben, à la fois euh, très différents, on va dire, chacun un petit peu pouvait explorer différents domaines. Chacun de notre côté, en fait, on a compris que notre union ferait la force, qu'on serait capable d'impacter plus de monde, parce que du coup, on va doubler la capacité de travail, que notre motivation aussi sera plus durable, en fait, on va se soutenir, c'est-à-dire que ça m'arrive, moi, des fois, ou même Baptiste, on a un petit peu bah, ce coup de mou, on ne sait plus trop pourquoi est-ce qu'on fait les choses, on a du mal un petit peu à retrouver un rythme. Et en fait, l'autre permet vraiment de, de nous remotiver, de nous redonner envie. Euh, donc, c'est hyper important, surtout quand on entreprend, même d'être entouré avec des personnes qui peuvent comprendre notre projet, en tout cas, quand on est à deux. Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas facile. Donc là, c'est un autre sujet, l'entrepreneuriat. On n'en parlera pas peut-être un autre jour. Et c'est là qu'intervient la notion de solidarité. En fait, parfois, on a envie de, de mettre en avant des choses, d'avoir de, un peu chacun un combat. Et c'est vrai que quand on trouve un intérêt commun, c'est vrai qu'à deux, du coup, ça donne une force supplémentaire pour pouvoir faire passer le message, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Et dans notre cas, en tout cas, avec Bassiste, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Je me rends compte qu au quotidien d'être à deux ça nous donne plus de poids, plus d'impact. Et donc ça, c'est vrai que cette phrase, euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. En fait, tout seul, on n'a pas besoin de réfléchir à ce que l'autre peut penser. On ne se prend pas la tête sur des incompréhensions. Donc, on va beaucoup plus vite. Mais on se rend compte que quand on est plusieurs, en fait, on peut plus se répartir les tâches. On a tendance voilà, à, à avoir le même intérêt derrière. Donc, c'est cette notion de solidarité.
0: Maintenant, la question qui se pose, ça va être la générosité. Où est-ce qu'on la retrouve dans tout ce truc-là, l'humanité, la solidarité, parce que qu'il arrive bien souvent qu'on pense faire preuve de solidarité, alors qu'en fait, c'est de la générosité, ou parfois l'inverse. Et en fait, ces deux notions, pourquoi on les confond, c'est que toutes les deux, elles vont prendre en compte l'intérêt de l'autre. Et pourtant, même si on les confond souvent, elles peuvent aller de pair, elles peuvent aller ensemble, la générosité et la solidarité, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut matcher quand même. Donc c'est maintenant pour ça que je vais te présenter un petit peu plus en détail la générosité, qu'est-ce que c'est Donc la générosité, on dit que c'est la vertu du don. C'est réussir à prendre en compte les intérêts de l'autre et lui faire du bien de manière désintéressée. En fait, je vais pas du tout chercher quelque chose en échange. Je vais chercher à donner librement, même si je partage aucun intérêt objectif. C'est quand euh, je n'attends rien en retour, en résumé. Donc fondamentalement, le généreux, il donne parce qu'il est sensible aux besoins de l'autre. Alors pour illustrer un petit peu tout ça, je vais prendre l'exemple où, euh, par exemple, on croise une maman dans la rue avec son enfant dans les bras qui est en train de faire la manche. Ou alors c'est quelqu'un qui me raconte sa vie et je ressens le besoin de l'aider. Et en fait, dans toutes ces situations, je vais faire preuve de générosité. Le truc, c'est que la générosité ça ne va pas suffire pour bâtir un monde plus juste. Et c'est ce qu'on aspire tous, en fait, de construire un monde plus juste, bien souvent. Et tout simplement parce que la générosité, ça va simplement être un geste à la fois. Et la générosité, elle n'est pas venue et elle viendra malheureusement jamais à bout de la misère. Ce n'est pas suffisant pour ça. Parfois, certaines personnes, elles cherchent à être généreuses aussi, ça c'est un autre aspect mais pour se donner bonne conscience et vaincre de leur égoïsme. Alors, je ne suis pas en train de dire, c'est pas bien d'être généreux, c'est mieux d'être euh, solidaire ou tout ça. Les deux, franchement, c'est déjà très bien d'en avoir au moins un des deux, tout ça, et on est en train simplement de présenter les, euh, les différents aspects. Donc, pourquoi je disais qu'être généreux, il y a quand même une part d'égoïsme C'est parce que quand une situation comme celle que j'ai pu citer par, auparavant avec euh, la femme qui tient son enfant dans les bras, qui fait la manche, tout ça, qu'on se sent ce besoin de lui donner quelque chose, d'être généreux envers cette personne, c'est parce que pour moi, si je ne le fais pas, si je ne suis pas généreux, plus tard, je risque d'être rongé par les regrets. Je vais sans cesse me dire, tu aurais dû faire un truc, tu ne l'as pas fait, machin et tout. Et pour apaiser ma bonne conscience, pour apaiser un petit peu mon esprit, je vais faire ce geste-là. Donc, il y a un petit peu d'égoïsme finalement dans cette situation. Même si le geste, on est d'accord, il reste très noble. <rire> ce qui me fait rire, c'est que c'est souvent le cas aussi, des personnes, et moi-même, je le faisais pendant un temps, et même des fois, ça m'arrive. Je me dis, en fait, je vais faire ma bonne action pour la journée, pour soigner un petit peu mon karma. Ça peut être, je vais tenir la porte à quelqu'un, ou je vais céder une priorité quand je suis en voiture, ou même je vais laisser passer quelqu'un devant moi pendant les courses. Et en fait, ça fait du bien, mais ça fait du bien. C'est plus ce que ça t'apporte psychologiquement que le fait de te dire « j'ai laissé passer quelqu'un devant moi » ou « j'ai tenu la porte, machin », ça doit être genre il a « il a ressenti une émotion extrême à ce moment-là ». faut se l'avouer, c'est quand même plus pour intérieurement que ça fait du bien. Donc, on est d'accord, on l'a dit, ça enlève rien au geste. Du fait qu'être généreux, c'est quand même admirable. Mais on va voir que par la suite, la solidarité, faire preuve de solidarité, c'est quand même vachement plus impactant au quotidien.
1: Alors oui, c'est vrai que c'est différent, on va le comprendre tout de suite. Agir de manière solidaire, c'est de prendre en compte les intérêts de l'autre, mais d'une façon que, nous aussi, ça correspond à nos intérêts. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est, j'ai envie de te dire, gagnant-gagnant, puisqu'on se fait du bien, on va dire, mutuellement, ensemble, et on va réfléchir de manière intelligente et organisée. Alors, à l'échelle d'un pays, par exemple, si on parle de ça, on va le comprendre, par exemple, je peux te parler, ça peut être le choix d'acheter local, par exemple, euh, de payer sa juste part d'impôt, euh, de cotiser pour la sécurité sociale, etc. De cette manière, en fait, tu, tu agis, tu, tu participes, on va dire, à un système solidaire pour tous, en fait. Et franchement, qui n'a jamais été soulagé d'être pris en charge sans avoir à payer la facture lors d'un accident à la maison, par exemple, ou même sur la route Et le véritable progrès socio-économique, on va dire, va dans le sens de la solidarité et pas du chacun pour soi. On le voit, par exemple, je prends... Ben, Exemple de la sécurité sociale, dans certains pays où il n'y a pas, par exemple les états unis en fait là c'est clairement chacun pour soi. T'as de l'argent, du coup tu peux avoir une assurance, et donc du coup tu peux être soigné. T'as pas d'argent, ben, c'est pour ta pomme j'ai envie de te dire. Alors maintenant au niveau mondial, alors là c'est beaucoup plus complexe. Il semble beaucoup plus difficile d'agir sur nos intérêts convergents. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que notamment la paix et la sécurité se faisait ressentir comme des intérêts communs pour toute l'humanité, on va dire. Mais par exemple, il y a notamment un autre intérêt qui n'est pas forcément partagé par tout le monde et qui n'est pas commun à tout le monde, c'est notamment l'urgence climatique. Si demain, en fait, on était tous euh, solidaires par rapport à ça, on pourrait vraiment se rendre compte qu'on pourrait avoir un énorme impact sur la planète. Et sur le plan sanitaire, en fait, euh, clairement, la crise du Covid nous a permis de comprendre quelque chose d'hyper important, c'est la responsabilité collective qui est donc pour l'intérêt commun. On se rend compte qu'on a tous fait des efforts pour cette crise. Je ne vais, voilà, vais pas me balader dehors sans masque, je vais faire attention à mes voisins, à ma famille, etc. Et ça, c'est être solidaire. C'est vraiment ne pas penser qu'à sa pomme, clairement. On pense à tout le monde. Et en fait, avec des solutions solidaires à ces problèmes, en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin et ce serait beaucoup plus durable. C'est la solidarité, en fait, et non la générosité qui nous fait vraiment avancer socialement et économiquement. Et c'est pourquoi elle est indispensable. Donc pour terminer tout ça, en fait, vraiment, on a tous intérêt à comprendre ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise en agissant dans l'intérêt des autres et en agissant en même temps dans notre propre intérêt.
0: Pour conclure ce podcast et cet épisode, en fait, qui est vraiment un sujet ultra intéressant, j'aimerais reboucler un petit peu avec le conte et te faire toucher du doigt que le village de Sowana, il n'aurait pas pu se libérer de sa situation s'il n'y avait eu qu'un seul habitant qui s'était déguisé comme ça et qui avait joué le jeu, essayé et pris son courage à deux mains comme ça, d'aller faire fuir les fantômes. Ils devaient tous être ensemble pour que la magie s'applique. Ils devaient tous avoir confiance les uns envers les autres, parce que c'est aussi ça. On peut pas, et c'est difficile en tout cas, d'être solidaire, d'être humain. Si on n'a pas confiance en l'homme, si on n'a pas confiance en l'autre, si on ne croit pas en la beauté de l'autre personne, alors bien sûr qu'il y aura toujours des exceptions dans la vie, et c'est normal puisqu'on est tous différents, certaines personnes vont apprécier d'autres personnes plus que d'autres, mais avant tout l'être humain il est fait, selon nous, pour coexister, cohabiter ensemble. Et en fait c'est ce pourquoi on a décidé de t'illustrer ce conte aujourd'hui avec un jour un petit peu particulier avec Halloween, c'est qu'en fait vraiment il faut prendre conscience de la beauté de l'être humain aussi, et c'est ce que les habitants de Sowana, ils ont réussi à faire justement. Ils ont réussi à retrouver leur confiance les uns envers les autres, croire en leur union et en eux-mêmes aussi. Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie. Et on est vraiment très fier que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. A très vite et belle journée à toi